0: Pessoal, bom dia. Faltam 10 minutos, mas como a aula vai durar três horas hoje, então vamos começar logo agora, certo? É, todas as meninas estão bem? Está frio? Está frio? Se tivesse, ia continuar assim. Vocês sabem que a gente não vai mudar porque vocês estão com frio. Porque nós homens sentimos muito calor... E nós vamos continuar no frio mesmo, tá? Aí eu fiz a inversão. Os homens estão sentando aqui mais para frente e as meninas que quiserem continuem onde vocês estão também, que a gente vai começar a nossa aula agora. É, peço que vocês abram logo em Lucas 16 a 24, 16 a 21. Lucas 4 de 16 a 21. Isso. Deixa aberto aí Lucas 4 de 16 a 21, certo? Vamos, alguém pode ler por favor, Elder, é, lê para a gente aí já começar. Lucas, Novo Testamento, professor isso. Ele tava indo lá para Mois está acostumado já no, tá ligado? 4, 16 a 21. Chegou em Nazaré, foi entrou na sinagoga, no dia de sábado, dos ciondos e costume, e levantou-se para fazer a leitura, entregar-lhe o livro do Papa de -Saias. e ele abri o abriu, e achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me viu para anunciar boas novas aos pobres, entre homem, para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr a liberdade dos ofendidos, e para proclamar o um aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fim de sujeito. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabou é de ouvir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa para te honrar e te glorificar. Senhor, abençoa cada jovem, aqueles que estão chegando, que essa mensagem, Senhor, entre no coração de cada um de nós. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e fica agora com todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é, nós estamos estudando durante esse trimestre, quadrimestre. Alguém pode me dizer qual é o nosso assunto? Oi? Oi? Bibliologia, bacana Bibliologia, todo mundo sabe, nós estamos falando sobre examinar as escrituras né? o, nosso, o nosso trimestre, Márcio já deu aula, o Elden, eu e vai vir mais o, profe, o pastor Isaías Todo mundo vai falar um pouco sobre como examinar as escrituras, certo? e nesse texto a gente vê quem examinando as escrituras, o próprio Jesus, né? se você chegar no versículo 16, dá uma olhada lá, no versículo 16, ele, no versículo 16, ele diz assim, ele foi a Nazaré, no 14 já, a gente já começa assim, ó. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, ele voltou da onde? Dá uma olhada no capítulo, no, no versículo anterior. De onde Jesus estava voltando? Da tentação. Meu irmão, você tem uma noção do que é isso? Jesus estava voltando da tentação, no, Jesus, no poder do Espírito. Mesmo assim ele foi para Galiléia, foi para Nazaré, e lá entrou na sinagoga e foi examinar as Escrituras. Jesus, olha, imagina, Jesus no poder do Espírito, precisaria examinar as escrituras, né, a gente, imagina nós, que não somos Jesus, e nem, examinamos, nem estamos, né, muitas vezes estamos no poder do Espírito, mas Jesus examinou as escrituras, e esse é o nosso estudo durante o trimestre, nós vamos examinar as escrituras, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: eu queria que alguém pudesse me responder, e hoje vai ser né, um bate-bola aqui bacana entre a gente. Quando vocês leem a Bíblia, quando vocês leem as Escrituras, alguém pode dizer, me dizer o que é que vocês buscam na Bíblia? O que é que você busca na Bíblia quando você lê a Bíblia? Alguém pode me dizer? Você, não dá aquele. Que ele aquele negócio bonito para ficar bacanão. Pode falar você, o que é que você busca na Bíblia quando você examina as Escrituras, Fred? Bem, é, eu acho que, como todos aqui, porque é, como a Bíblia é inspirada por Deus, a gente busca é, direcionamento, acho que a, 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 como eu posso dizer, a instrução para que a gente consiga aplicar o que Deus deixou aqui para a gente dar a palavra dele na nossa vida, acho que essa é a... Fred disse duas coisas importantíssimas, instrução e direcionamento, guarda isso aí que o Fred falou, instrução e direcionamento e a gente vai ver se é isso mesmo que a Bíblia oferece para gente, guarda isso aí, hein? o que é que o Fred falou em instrução e beleza, alguém mais procura alguma coisa, quando você, quando você lê a Bíblia, o que é que você procura na Bíblia, vai lá, Boa. boa, um... ah, vocês já vão dar aula, aí fica cruel, instrução, direcionamento, e re... relacionamento. relacionamento, então já começou a fechar o pacote, mais alguém? quando você lê a Bíblia aqui, o que é que você busca, é, quando você abre a Bíblia e vai estudar ou vai meditar, como a gente viu na aula passada, são duas coisas diferentes, a meditação, ou podem ser juntas, né? não tem problem problema de você estar estudando a Bíblia e meditando ao mesmo tempo, é, o que é que você procura? Fechou esses três? Oi, pode dizer seu nome e diga. Boa. Boa, olha só, acabou a aula, vocês já responderam toda a aula, ela está dizendo, a orelha está dizendo que precisa de um conhecimento sólido, precisa de um conhecimento firme, para passar para o pai dela que não é cristão, quantos aqui tem familiares que não são cristãos? Quase a maioria, é, quase não, a maioria... A quase absoluta Tem familiares que não são cristãos Então olha só pessoal Outra pergunta que às vezes Quando a gente vai, por exemplo a, a, a está dizendo assim ah, Eu vou estudar para ter um conhecimento Sólido Quando a gente lê a Bíblia é, E quando a gente vai buscar um conhecimento Sólido, eu não sei de vocês Quando a gente lê a Bíblia Vocês sentem alegria Vocês sentem Tédio? vocês sentem cansaço, vocês sentem medo, o que é que vocês sentem, e aí é só para pensar mesmo, quando vocês leem a Bíblia, o que é que vocês sentem quando vocês estão lendo, ou depende da passagem, depende do texto, quando fala em para o inferno, aí já dá aquele, né, aquele frio, uh, no espinhaço, mas quando fala de bênção, você vai, né, você vai ter, vai ter, aí pronto, aí danou-se, aí a lei sorriso vem daqui, aqui, depende muito do que você está lendo? sim ou não? depende muito do que você está lendo, será que era para ser assim? será que era para a gente ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia, e as nossas emoções variando de acordo com o que a gente lê na Bíblia? vamos pensar nisso, Segunda, terceira pergunta, quantos crentes têm dificuldade em ler, quantos de vocês têm dificuldade em ler a Bíblia? Quando a gente fala em ler a Bíblia, é quando a gente vai ler toda, né? Você está lendo a Bíblia e eu tenho dificuldade em muitas passagens para ir. eu tenho, né? não sei vocês, Helden tem, os professores, todo mundo que estuda a Bíblia tem uma certa dificuldade, quando você vai ler algumas passagens, você tem dificuldade em ler a Bíblia em alguns pontos dela, ou vários pontos da Bíblia a gente tem dificuldade, certo? E aí a gente, mas a gente descobre, quando a gente fala em bibliologia, quando a gente fala em examinar as escrituras, nós vamos ver que a Bíblia, ela tem diversos símbolos. E à medida em que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo esses símbolos. E hoje nós vamos estudar um pouco essa essa simbologia bíblica que fala de um jeito para mim, fala de um jeito para o Hélder, de outro jeito para o Márcio, de outro jeito para cada um de vocês, tá? Por quê? Porque nós vamos estudar agora, alguns, algumas coisas que a Bíblia, é, como é que a, é, vamos dizer assim, como é que a Bíblia deve ser vista, vamos imaginar assim, ou melhor, como nós devemos ver a Bíblia, porque vocês disseram que sentem dificuldade, ou medo, ou alegria, dependendo do texto, mas como é que nós devemos ver a Bíblia realmente? Como é que nós, como é que a Bíblia deve ser vista à luz da própria Bíblia? Vocês se ficou mais claro, ficou mais difícil. Mas nós vamos ver aqui. É, primeira coisa, eu vou perguntar aqui em relação a esses símbolos. Eu vou perguntar a um casal. Quem é um casal mais jovem aqui da igreja? Casado? Que aqui aqui é jovem, meu irmão, não interessa, eu já disse, esse papo de, ai, ah, eu sou jovem casado, eu vou para lá agora, porque eu casei, e, ai, ah, não sou mais jovem, eu sou jovem, <risos> tá, quem é o casal mais jovem aqui da igreja? Daniel, hein? Ah, você, quanto tempo de casado? Três meses? Três meses? Todo mundo faz, ah, que lindo, Três meses de casado, como é seu nome, senhor? Arnold. Arnold, não não, né? Lorena, Arnold e Lorena, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês, cadê o, o, o passa lá, passa lá que eu vou ficar aqui, quando vocês, eu quero saber, uma, vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que outros casais mais velhos, tipo Daniel, né? E a, casais mais idosos, Fred, a Fred e Jéssica, nem se fala, então, mas vocês, primeira pergunta Vocês ainda trocam Mensagens românticas? Sim ou não? Sim Sim, sim. sim. É. <risos> espera Peraí, tem três meses E tu fala, sim. Não deu aquela, né? Vocês trocam é, como é, Desculpa Lorena, vocês trocam mensagens românticas? Sim Oh Só ela troca quando é assim, ela manda mensagem, e ele não responde, a gente, a gente começa a, a terapia de casal hoje, tá, ah, é o contrário, meu Deus Lorena, que terrível, vocês gostam de escrever coisas românticas um para o outro, via o que, vocês mandam cartas um para o outro, o que, tu manda carta para ele, meu irmão, palmas, palmas. Não tem que bater palmas. A pessoa que manda é muito três meses de casado, né? Velho, meu Deus, então você manda a carta para ele, certo? Você, claro, manda carta para ela. Não, ai Jesus, nessas cartas aí, eu vou perguntar: Arno, posso para intimidade? Schwarzenegger? para a gente ficar mais íntimo, Arnold, Arnoldinho você, quando ela recebe uma carta dela, o que é que você sente? você lê toda a carta de cima a baixo? sim você pode ser mais assim, pode dar sequência ao papo novo esse monólogo, você lê a carta dela, como é que você recebeu, a... você foi no correio não, correio manda né, é o correio, você chegou na sua carta de correio tá, puxou e tem uma carta da Lorena, vai lá Transcreva daí por diante. Na verdade, não. e bota Não, Lorena, isso é passado, Lorena. Correio, chegaram telegrama para ele. Ah, dinheiro, isso, olha. É, três meses é liso mesmo, isso aí não tem jeito. Tem razão, boa. Então aí você, você entrega, quando ela te entrega, você recebe, o que é que você faz? sim mas você lê a carta toda to, ou só o começo e o final que é para Pera aí, calma que tá rolando um, um tá rolando uma onda aqui já vou acabar o casamento na EBD onde vocês terminaram o casamento na EBD dos jovens então você lê a carta dela toda tem coisas durante a carta que você acha difícil, assim, você volta a ler de novo, para ver o que ela estava falando, sentimentos dela e tal, tem não? Não, geralmente é uma, uma sequência lógica, né? então, a gente já vai achar então que ela ela está ganhando. Chamou de inteligente né? para ganhar aquela moral, boa, velho. Valeu, salva de palmas para os dois aí, valeu. Boa. Olha só, pessoal. É, normalmente, hoje isso é raríssimo, carta, deixar uma carta. Né? Normalmente você vai trocar o quê? Uma mensagem pro zap. No máximo você vai mandar um e-mail quem tem namorado. Não. Quem é noivo aqui, só para saber, noivo? Tem algum casal noivo? Ninguém tá noivo? Namorando! Tá namorando? É, cadê falando isso? Cadê ela? Ah é, de se pular, ela vem de se pular da atrapalhar. <risos> Gravando não, né velho? O pastor estava bem ali. Então tá no discipulado. Ninguém namorando, velho. É Elden. Lindo. né, Ó, Namorando ali atrás. Não, fora os casados. Lá vem casado levantar que tá namorando. Não. Namorando boa e casados. Casados estamos aqui nós exatamente. Então no máximo você recebe diferente da Lorena um e-mail e aí o e-mail, como você, né, Márcio, casado, você recebe o e-mail, e aí você começa a ler o e-mail, para quem está casado, por exemplo, eu e Amanda, nós estamos juntos, casados há 20, juntos há 7, dá uns 27 anos, 26, 27 anos que a gente está junto, né? e o amor é muito bonito, porque ela manda alguma coisa, eu leio a primeira fase, e passo para a última, não, de jeito nenhum, ela não está aqui hoje, não posso falar isso, então você, mas a ideia, né, é que você leia o zap, ou que você leia, e mulheres adoram mandar aquele zap, que você passa o dedo e faz assim, ó. e o texto, ele vai, 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 e aí tem hora que ele para, essa hora que ele para, já quando ele bate assim, no final, é essa hora que o caboclo lê, então meninas, vocês querem mandar uma coisa interessante? o capa vai passar o dedo, não que eu faça isso, jamais, nenhum homem faz isso, mas às vezes acontece você passar o dedo, e no final você escreve o que você quer, tá? então assim, é, abre lá Isaías 61,11, Isaías 61,11, essa presepada todinha foi para dizer apenas uma coisa, Alguém lê aí Isaías 61.11 Espera aí rapidinho O Hélder está namorando no celular Ele está mandando mensagem Não está prestando atenção Porque como até a forma é de seus senhores E como o Jardim as faltar do que ele se Assim o Senhor Deus para a justiça e o louvor Perante todas as nações 61, Isaías. Oi? Espera aí, nós estamos, eu estou, coloquei errado. Qual é aquele texto? Regozijar-me muito no Senhor. É o 10, não é isso? Então, leia o 10, eu coloquei errado. Regozijar-me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como um noivo que se adota como noiva boa, então a gente está falando da noiva de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que entender como símbolo que a igreja, que a Bíblia diz que, que, nós, que a Bíblia deve ser vista, é como uma carta de amor do noivo para a noiva, abre lá Efésios 5,27, então a primeira coisa como a Bíblia deve ser vista, é como uma carta de amor do seu noivo, para a sua noiva, alguém lê aí, Efésios 5, 27, peraí rapidinho, vai lá, olha só, entre Cristo e a sua igreja, como, que como a noiva deve ser sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, amém? Então, olha só pessoal, a Bíblia é uma carta de amor que o noivo escreveu, como a carta que a Lorena escreve para o Arnold, é uma carta de amor que o noivo escreveu para a sua noiva, e aí a pergunta vem, o que que, os, o, que, que a, o, o noivo o que é que o marido, o que é que o namorado, ele faz quando recebe uma mensagem, um zap de alguém que ele ama, a primeira coisa é o que? Ler a carta, como o Arnold falou, o que? Completamente, o Arnold disse, todos vocês que estão aqui já sabem, quando a gente recebe alguma coisa que a gente ama, eu vou ler aquilo de cabo a rabo, como dizia antigamente, ou seja, eu vou ler algo completamente. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Eu tenho, eu quero casar com ela no caso do noivo. Eu quero ter ela como minha esposa. Ela é minha esposa já. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que nós temos que ler a carta toda de Gênesis a Apocalipse e tem muita gente que jamais leu a carta de amor do noivo para a noiva toda, tem gente que faz que muitas vezes, que nem eu, né? quando a Amanda manda algumas mensagens, lê alguns trechos e passa, ou como algum de vocês que lê o final, tem gente que escolhe o que vai ler na Bíblia, a Bíblia como símbolo, ela é uma carta de amor de Deus para os seus servos, tá, então a leitura da Bíblia, ela é importante, porque dá essa visão da carta como um todo, então ler de Gênesis Apocalipse, é fundamental para a gente entender o amor de Deus por nós, jamais esqueçam disso, jamais esqueçam disso, é, a gente, se a gente pensar, tem que dizer ah paraíba, mas, é, é, a Bíblia é muito grande né? muitos capítulos, muitos versículos no passado não tinham capítulos e versículos esqueçam capítulos e versículos e leiam essa carta de amor que Deus escreveu para você, para mim tá? então a gente vai ver que essa se a gente pegar por exemplo o livro de Esther o livro de Esdras, o livro de Jonas que nós vimos curtíssimo vimos os profetas menores, livros curtíssimos, que dava para ler num, em meia hora, e muita gente, eu sei que nem leu o texto, se a gente pegar as cartas de Paulo, né, nós vamos ver muitas cartas de Paulo, de João, de Pedro, que podem ser lidas em 30 minutos, e quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós demos importância real para essa carta de amor de Deus, para conosco, então, a primeira coisa é, ler a carta toda com alegria, e completamente, tirem um ano, tirem um semestre, tirem três meses, para ler, acho que no nosso grupo saiu, não tem uma, um, um PDF, para você ler a Bíblia, nosso grupo tem um PDFzinho, dos jovens dois, para você ler a Bíblia toda, leia essa carta toda, se dedique, tire um tempo, e diz assim, não, hoje, esse ano eu vou ler essa carta de amor, o que é que Deus está falando, o que é que o, meu, o, que é que o noivo está falando para a sua igreja, você como igreja do Senhor, a segunda coisa que um, que um, um noivo recebe, quando a noiva recebe, os noivos leem a carta com alegria, com ansiedade, mesmo que alguns trechos sejam difíceis, por isso que eu perguntei ao Arnold, Arnold, tem alguma parte da, do texto que a Lorena coloca, que é de difícil entendimento, você lê novamente, ele disse não, tudo é lógico, tudo é lindo. Medo de apanhar, claro. Tu é doido que o cara vai dizer que não entende? Vai dizer que tá bacana. Então assim, já se eu fosse perguntar pro casal mais, mais velho, é doido ia dizer, perguntar pro Márcio, o Márcio vai dizer, tu é doido, eu nem entendo a letra dela. Estou <risos> errado? É isso. é isso mesmo, tá? Ele vai dizer que não também. Então quando a pessoa, quando você não tem, às vezes. Você recebe, eu dou, a, dou aula, né? E aí você vai corrigir, eu já digo aos meus alunos, não me vem com letra. Tem uns meninos que com mal de Parkinson, já muito cedo, com 15, aí escreve. Não sei se tem alguma coisa, ou escreve assim a letra, sabe aquela letra que é, é de banda? Tu não sabe se é a letra ou se é a linha, que ele fez um em cima do... Então eu disse, meu irmão, nem escreve isso, que eu não vou parar para traduzir letra de ninguém, eu só risco e manda ele fazer, eu boto assim, caderno de caligrafia, e aí ele já sabe que é zero, eu não vou parar para ler, velho. tem tempo nem para respirar, mas para decifrar texto de menino, então assim, mas a gente sabe que a Bíblia, ela tem, tem certos trechos que são difíceis, mas por que são difíceis nós vamos pular esses textos? Porque quando o noivo lê com alegria e está ansioso para ler a carta da noiva, o zap, o e-mail, ou a carta, mesmo que eu não entenda a letra, eu volto, eu tento traduzir o que ela quis dizer. Às vezes a ideia, eu não consigo muito. O que, é que ela está falando? Ela está pedindo para eu ser mais paciente ou mais não sei o quê, parará e você fica ali matutando, você volta a ler de novo mas você já viu que a Bíblia a gente faz diferente, a carta de amor de Deus para você a gente faz diferente, quando a gente não entende o que é que você faz, pula, e aí tem gente que pula de Gênesis 1,1 e vai para Mateus, por quê? porque o Velho Testamento é difícil para ir, o Velho Testamento eu vou ler lá, Eclesia... sei lá, vou ler aqui Deuteronômio, hein? Levítico, eu não vou ler Levítico, eu quero lá saber qual foi a ordem que Deus deu aos judeus logo no início, mas a gente vai ver que tudo tem um sentido, Deus ele estava tendo um início de um relacionamento com o seu povo, Deus através desta carta aqui, ele quer ter um relacionamento com você, e a gente pula essa parte do relacionamento, né? abre lá, 2 Pedro 3,16, 2 Pedro 3,16, olha o que está dizendo aí, ó. olha o que Pedro está dizendo, alguém pode ler aí, bem alto, a sala é grande, pode ler alto aí, 2 Pedro 3,16, aí, calma, ele trata Hoje ele continua. resultado, eles De quem Pedro estava falando aí? Pedro estava falando da, das cartas de. E o que é que Pedro? Quer é que um apóstolo está falando do outro? Que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Né? E aí ele diz aqui, ó, é, mas os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras, sabe quando a gente não para para ler a Bíblia, para entender o que Deus nessa carta de amor fala para você, sabe o que é que nós somos considerados, quando a gente fala alguma coisa da Bíblia que a gente não conhece, quando a gente repete texto da Bíblia, eu já vi né, nesse tempo de vida aquele, quem com ferro fere, com ferro será ferido, porque está lá em, eu digo, está lá onde? na Bíblia? o cara é, tá, paraíba 3.13 né? meu irmão tem gente falando, por quê? porque é ignorante na palavra e deturpa as escrituras se Pedro está dizendo que as cartas de Paulo são difíceis imagina para nós mas por isso nós vamos deixar de lê-la? não por isso nós vamos deixar de meditar, não, por isso nós vamos deixar de estudar as cartas, ou a Bíblia, ou Levítico, não, né? por quê? Porque os noivos leem a carta com alegria, com ansiedade de ler a carta, abre aí Hebreus 5.11, vamos lá, Hebreus 5.11, o autor de Hebreus, ele fala aí, ó, ele não nega que é coisa difícil na Bíblia, não. Quer ver? Anotem esses textos, tá, pessoal? Anotem, rabisquem, risquem. Hebreus 5,11. Vai lá. Alguém pode ler? Há muito mais que gostaria de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês tornaram-se vicientes acerca do que eu. Continua. Olha só, então, é. Olha o que a Bíblia tá, olha o que o, o autor de Hebreus está dizendo aí, ó. Que a, a esse respeito temos muitas coisas difíceis de dizer e de explicar, mas acusou os primeiros crentes, né? Que eles estudam, mas depois a gente volta a explicar novamente porque não se dedicou na leitura. Então, a gente vai ver aí, a gente vai ver várias vezes nesse texto de várias passagens de Hebreus que ele enfatiza que nós que somos crentes há mais tempos precisamos nos alimentar de alimento sólido e a gente vai estudar um pouco sobre isso se não der tempo hoje a gente estuda na próxima aula e a gente vai entender o que é esse alimento sólido que é um outro símbolo que fala da Bíblia né? e outros símbolos nós vamos ver também então quando amamos uma pessoa queremos ouvir o que ela tem para dizer para nós e à medida em que nós vamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nós vamos demonstrando o quanto nós amamos o autor desta carta então o quanto você lê a Bíblia é o quanto de amor você demonstra ao noivo a quem vai te levar para uma mansão celestial ah paraíba mas isso é muito radical é porque o amor que a gente tem pela nossa esposa, pelo namorado, pela namorada, é infinitamente, deve ser infinitamente menor do amor que nós temos para com Deus, né? é importante, é fundamental, é, mas o amor a Deus, ele se mostra nessa leitura dessa carta aí, o segundo ponto, entendido isso, então o primeiro símbolo é o quê? que a Bíblia deve ser vista como uma carta de, amor, tá certo? segundo ponto aí eu vou perguntar para mais algumas pessoas aqui, eu sei que tem muita gente, né que a é gente, facebook, instagram tal, tá aí pra isso eu não posso dizer porque eu não viajo tanto tá? eu só viajo a trabalho e quem tá no meu instagram no meu facebook sabe que as minhas viagens básicas são a trabalho, certo? muitos dirão que não Sim. Mas, mas quem gosta de viajar aqui, levanta a mão. Quem gosta de. Quem não, não contrário, quem não gosta de viajar, meu irmão, se eu puder, eu fico em casa. Um liso. Quem mais? Não, tô... dois liso. Sério mesmo? Se, se não tiver. Por que não gosto de viajar? Por que vocês não gostam de viajar? Tem alguma coisa assim. Ah, eu gosto de ficar em casa, eu não gosto daquele trabalho de planejar tudo, sei lá. Como hum, é o teu nome? Desculpa. Paulo. Paulo. Na verdade, eu não gosto de viajar, não, não pelo lugar em si, mas pelo percurso até chegar no lugar. Aí, pelo trabalho, né, velho? É, geralmente é isso. Já tá cansado, tu pensou no negócio, tu já tá... Mais ou menos eu tô sentado, seis horas pra chegar no dentro de um avião, pra chegar em outra cidade, então, três <risos> horas dentro do carro pra... Entendi. Então Mas agora vai que eu conheço a vida para ir, lenda, né? <risos> Boa, boa, Paulo. Olha só que o Paulo tá dizendo E tem muita gente assim que o cara já pensou num destino. Meu irmão, não sei quantas horas de carro, de bar. Eu quando eu morava distante, eu morava em. Eu, teve uma época que eu morei em Porto de Mós. Alguém, todo mundo aqui conhece Porto de Mós, onde é que fica, hein? obrigado irmão por parte da minha vida ter se acabado de uma hora para outra é o que, é que eu vou falar, para ir para Porto de Mós, eu saía daqui de Belém ia para Altamira, duas horas de voo depois eu pegava um carro de Altamira, mais uma hora de Altamira, Vitória do Xingu de Vitória do Xingu eu pegava uma voadeira de mais 4, 5 horas de voadeira. Aí eu ia para Porto de Móis, às vezes eu ia para dentro da reserva extrativista que eu trabalhava. E dependendo do local eram mais 12, 13 horas de voadeira. Algumas comunidades eu deixava a voadeira em um local, pegava uma canoa, a gente ia de canoa até o outro local. Só que a casa do caboclo não ficava na beira do igarapé. Ele, como um bom purupira ele morava dentro do mato e a gente ainda andava para achar este curupira, essa Matita Pereira, e aí eu ainda andava, chegava na casa dele cheio de carrapato, voltava e aquela coceira gostosa, quando eu pensava que ia, tinha que ir na casa do caboclo, eu já fazia esse trajeto mental, porque eu já sabia, e aquilo já me deixava o quê? Cansado, e a gente já ficando mais, mais velho, vai ficando... Mais disposto, mais alegre, mais bonito. Até me perguntaram: Parei, por que essa barba branca? Porque eu vi uma foto do Jane velho, todo de barba branca. Aí eu olhei para a Amanda: olha aqui, amor, igualzinho. Ela fez: não tá, igual. Não tá. Ela fez assim: ela fez assim. Ó. Aí eu disse: ah, eu vou ficar. Né? Vai que daqui a pouco pareça mais. Tipo assim, no céu, sei lá. E aí eu deixei. Então assim. Tem gente que não gosta de viajar por causa disso. Essa questão de todo o trajeto, de tudo isso vai acontecer. Não é isso? Mas quando a gente, quem viaja gosta, e tem gente que gosta de viajar, porque é o seguinte, tem gente, o contrário do Paulo, gosta de fazer aquela programação toda. Vocês já viram? Meu irmão, o cara senta, é planilha, eu vou daqui. Tem um amigo meu, da nossa economia, que ele, ele faz planilhas para viajar. Assim, ele vai para algum lugar, eu não sei quantos de vocês fazem isso, aí bota... Belém, 6 e 35 chegada a, sei lá as Fortalezas é, 7 e 17 e 32 segundos sabe, aí ele vai pe pegar o Uber para a, a Kiraz, para o Beach Park. ele vai botando os horários mano. tudo cravado cronometrado tem gente que é assim aqui olha, isso não tem o que fazer não, tô brincando <risos> Olha o irmão ali só. Então o cara cronometra cada segundo que ele vai. Ele vê no mapa. Ele... E antigamente, vocês, que são jovens, imaturos e tal, vocês não sabem o que era isso, né Fredinho? Você ia viajar, você via... para os mais velhos aqui, sabe? Você ia viajar, você. De carro, você levava aquele mapa da quatro rodas. Você botava você, ninguém celular até tá doida, é? o Waze é que o Waze você abria aquele mapa da quatro rodas que era dobrado 50 milhões de vezes. que você abriu uma vez, esquece, você não fecha mais nunca no planeta. Você abriu o mapa no capô do carro, desdobrava, desdobrava, desdobrava. Belém, sei lá, São Paulo, aí você ia vendo as estradas que você ia percorrendo até chegar, ia marcando. Aí para fechar e dava preguiça, empurrava no porta-mala, abria de novo. Chegava num negócio ei, vai para onde? Aí a pessoa indicava era um, era um inferno na terra. Aí chegou o ex. Aí você já está lá no Rio de Janeiro passeando. O ex te manda para favela. <risos> aí você já se encontra com Jesus. Já tem alguém do Rio? Vocês tem alguém do Rio? Enfim, aí você esse dia eu tava estava voltando agora dezembro aí um amigo meu fez, olha Eduardo a gente estava fazendo trabalho lá no Rio agora em final de dezembro aí gente, ele passou bem perto de uma de umas favelas, né? a gente estava na Dutra aí ele fez, olha ali, aí estava lá embaixo do, da Marquise, dois caras com fuzil, o carro da polícia ali do lado e a galera subindo, ele disse, está vendo ali? se entrar mesmo, você não sai mais dali, aí eu disse, não, vamos na reta, segue na Dutra não vamos cortar caminho não então a gente só foi com o conhecido, porque é isso, né? às vezes o caminho atrapalha, e aí um símbolo da Bíblia, que é muito fácil de entender, é que a Bíblia é um mapa, tá? a Bíblia é um mapa de viagem, ele é um mapa, e ele é um mapa para os viajantes, que estão junto com Jesus, porque para onde é que nós vamos? Para o céu, só que para ir para o céu nós temos que ter um caminho, e nós temos o caminho, nós temos a Jesus, mas para a gente entender e saber como eu chegar nos lugares me desviando de fuzil, me desviando de um caminho errado, me desviando de rotas erradas que vão levar muito mais tempo para eu chegar de volta àquele caminho uma vez eu escutei, então, de, não sei se é um ditado da Bíblia, não tô ligado, se é um ditado oriental ou se é um árabe, que diz que se, se atalho fosse bom, se chamava caminho, né? mas às vezes a gente quer pegar, sabe aquele atalho que você está viajando em cada um? Ei, ei, ei papai, vem comigo que eu sei o, né? aí a gente, não velho, vamos aqui, aqui. ei, sabes que eu sei, aí tu vai, aí meu irmão, isso, quem anda de bike sabe disso, véio. cara, não vamos por esse atalho aqui, é o atalho que a bike alaga até o, o, o guidão, você bota a bike, esses são os atalhos que muitas vezes, alguns de nossos amigos ou parentes, querem levar você, por quê? porque você não tem o Waze, você não tem o Google Maps, você não tem o um mapa da Bíblia com você, né? abram lá em, 1 Pedro 2.11 olha, olha o que Pedro fala 1 Pedro 2.11 alguém lê aí pode ser hoje amado resolve todos os peregrinos, que e por as três a cuidar dos tempos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma Oh, Dani, amados, exorto-vos como o Peregrinos e é o que nós somos nessa terra. Nós estamos aqui viajando, só que eu preciso ter um mapa para ir, eu preciso de um mapa, eu preciso de um ex espiritual, eu preciso de um Google Maps espiritual para saber para onde eu vou, porque sem isso eu vou para o caminho, não tem jeito, nós vamos seguir alguém, sabe aquela pessoa teimosa, É que eu, eu, eu reconheço, quando a gente está perdido em algum lugar, bateria acabou, não tinha celular, não tinha celular, a mãe, todo mundo falava assim, vai por aqui, normalmente é o homem que faz isso, Ele, a mulher faz para e pergunta, aí para alguém o caminho, e aí o que é que o caboclo faz? Ei, está ficando doido? Sei, mulher, né, eu sei, mulher, claro que o três meses de casado não dá para fazer isso, você diz, não amor, vamos por aqui, né, mas o caboclo quando já está muito mais velho assim, o cara, ele nem abre o vidro para perguntar, porque ele sabe onde é que é, só que ele não sabe onde é que é, mas não pergunta, e às vezes você pergunta e a pessoa te diz o caminho, quantas vezes vocês conheceram alguém que falou alguma coisa, que era um caminho errado, para a vida espiritual de vocês, quantas vezes você abaixou o vidro da sua vida, e fez uma pergunta a alguém, e ela te indicou um caminho errado, e muitas vezes nós vamos, porque nós não conhecemos o, o mapa, nós não conhecemos o mapa, eu não sei qual é a direção, que Deus quer para a minha vida, eu não sei, qual o local, qual o caminho para eu encontrar o céu, e aí eu vou tentando, e nessas tentativas, você pode ir, né? ir literalmente, e se você não tem Cristo no seu coração, se não tiver algum convertido aqui, é inferno, não tem para onde correr, então a Bíblia, ele, a, é, Pedro fala muito bem, vocês são peregrinos e forasteiros, Jesus nós, foi preparar um lugar no céu para a gente, e esse mundo não é o nosso lar, nós estamos caminhando para o lar celestial, e, é o, nosso, e, o, e o nosso mapa de viagem está aqui, para nos guiar para o caminho certo, né? então a Bíblia ela tem que ser vista, além de uma carta de amor, ela tem que ser vista como um mapa de viagem. Tá certo, tranquilo, entendido isso, tem mais outro ponto também, né a Bíblia, ela deve ser vista, e aí já é um, um ponto que a gente vai abrir a Bíblia, abram logo aí 2 Timóteo 2, 2 15, 2 Timóteo 2 15 e aí vocês vão me dizer como a Bíblia deve ser vista, a partir desse texto a Bíblia deve ser vista como, alguém lê? 2 Timóteo 2,15. Vou, vou passar aqui para. Alguém, 2 Timóteo 2,15, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. É, quando você maneja bem... Manejar... Todo mundo sabe o significado da palavra manejar? Manejar significa saber usar. Então, quando você fala... É, eu trabalho no, no Instituto Chico Mendes... E a gente trabalha muito com planos de manejo... De unidades de conservação. Então, eu trabalho basicamente... Elaborando esses planos de manejo... Planos de gestão... Planos de manejo... De como você vai usar... De, como, de todos os recursos naturais... Que estão ali naquela unidade de conservação, como você vai manejar, como você vai saber usar daqui a 5, 10, 15, para que aquela área não se acabe, mas ela se perpetue e aumente. Então, isso é manejar, é saber usar. E a Bíblia fala que nós devemos saber usar, né? Então, a Bíblia ela deve ser vista como um livro, como um livro da escola que a gente maneja bem como estudantes da palavra como alunos na escola de Jesus nós devemos manejar bem a palavra e o que é que um aluno precisa fazer para ser aprovado por exemplo numa prova ou num no colégio no final do ano primeira coisa que o aluno tem que fazer vamos lá o aluno tem que ser aplicado o aluno tem que estudar diariamente coisa que eu sei que vocês fazem isso aí na faculdade ou mesmo quem trabalha, estuda diariamente, a gente vê pela casa de vocês, vocês estudam muito, né? e muita gente rindo, é claro que não, conhecer o conteúdo ensinado na faculdade, dedicar tempo ao estudo, mesmo quem trabalha, mesmo quem não está fazendo mestrado, doutorado, mesmo quem não está fazendo um pós-doutorado, mas na sua profissão você precisa estudar, você tem que se dedicar a isso, você tem que dedicar tempo, quem trabalha, por exemplo, eu, minha irmã, ela é historiadora, Michelle está fazendo já o pós-doutorado dela em História. E é a inteligente da casa. Eu, óbvio, mais burro, só tem nós dois. Então, assim, a, 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 ela tem uma biblioteca fantástica, porque ela lê, meu irmão, a vida dela é ler. Né? Quem trabalha no direito, quem trabalha juiz, quem é advogado, meu irmão, o cara tem que ler dioturnamente. É? mas e a palavra de Deus? nós como alunos né da palavra de Deus será que nós estamos acompanhando o mesmo que nós estamos fazendo fora com outros livros seculares né? abre lá Efésios 4 20 e 21 Efésios 4 lê aí Helder pra gente ou Márcio pode ler aí os professores, Efésios 4 20 e 21 mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que o Padre tem desouvido, e ele possui inspirar segundo a fé a verdade de Deus, não é a verdade de Deus, olha lá, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes, o quê? Instruídos, a instrução se dá ao aluno, Segundo a verdade em Jesus, a palavra para vocês terem ideia em latim para aluno é o que? Discípulo, tá? Então, quando a gente é, se converte, nós tornamos, nós nos tornamos alunos. Isso, alunos, alunos de Jesus. Quando nós nos, quando você se converteu, você estava dizendo: Eu faço parte da escola de Cristo agora. Eu agora vou ter que me dedicar. Eu tenho que passar de ano, né? Entre as, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que estudar matéria que eu gosto, como algumas vezes a gente viu na carta que a gente lê alguns pedaços, ou a matéria que eu não gosto, né? Que são alguns textos mais difíceis. Mas para eu ser aprovado, instruído na verdade, eu preciso passar por esses dois, por essas duas instruções eu não posso escolher você de forma alguma, você vai fazer um concurso, né? tá aí dois concursos agora de Bama e do ICMB, ou tem outros concursos do Tribunal de Justiça, Tribunal TRT, quem faz concurso, eu duvido que você escolha a matéria que você vai estudar para um concurso, duvido, se você quer ter uma vida, né? eu quero ter uma vida de concursado, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter uma vida... É sem muito risco de, dessa questão privada e, e, e particular, eu duvido que você escolha a matéria que você vai estudar, mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente escolhe, eu digo, não, eu vou ler o que mais me, sabe, que eu consigo entender, e às vezes eu entendo quando o crente é jovem, quando o crente é jovem no sentido crente novo, é, porque você vai ler como o Helder falou na aula passada, o crente novo, ele tem que ir no caminho mais fácil, ele tem que ir porque ele entende, mas nós jovens que já estamos a um caminho mais aprofundado com Deus, você continuar com esse pensamento de você escolher ainda o, sabe? o mais fácil, não dá, gente, não dá para a gente continuar, não dá para você continuar como você está hoje, se é que você está assim, tá certo? então, é, quando Paulo disse ao estudante Timóteo, manejar bem a palavra, ele estava sugerindo que o jovem, que Timóteo dedicasse tempo ao estudo da Bíblia, né? a fim de que ele pudesse estar aprovado perante os desafios da, da vida, será que nós estamos aprovados pelo nosso professor por Cristo, é, manejando bem a, a palavra para os nossos desafios do dia a dia? será que eu, sempre disse a vocês, eu tenho dificuldade muito grande quando eu estou dirigindo, ah, explode, será que eu, eu, mesmo lendo a Bíblia, estudando, será que eu já estou preparado? Não, eu tenho que me dedicar mais a isso, a me controlar mais, a explodir menos, mas e você, qual é o seu ponto? Você precisa manejar mais a palavra, você precisa estudar mais, você precisa é, né, entender mais, ler mais, meditar mais, na palavra de Deus, que hoje você não consegue, né? a dois, 1.2, tem mais, eu não vou citar mais, mas a gente, vocês sabem, o que vocês, né, é, tem, a Bíblia, ela requer, aplicação, assim como qualquer outro livro, a Bíblia requer, aplicação dos seus alunos, dos seus discípulos, então, qual é o primeiro ponto, a Bíblia tem que ser lida como, tem que ser vista como, uma carta de amor, a Bíblia tem que ser vista como? Um mapa, tem que ser visto constantemente, e a Bíblia tem que ser vista como? Um livro, tá? Um livro de, de colégio, um livro de estudo, tá bom? O quarto ponto, aí eu vou perguntar aqui se tem alguém, tem algum militar aqui? Tem alguém que é militar, soldado? Tem um militar aqui? Opa! Opa! Tem uma militara, é burro né, então, por favor, seu nome, Andresa, você é das forças, você é das forças marinha, ô é oh, burro, <risos> obrigado Andresa, Andressa Andressa né, Andresa, Andresa, eu vou te fazer umas perguntas aqui, ah, por favor, é, meu assistente, Andresa, já que nós temos só você da Marinha aqui, mais ninguém? Tem mais alguém aqui? Não, tu já serviu. É, já serviu, então tá, vai responder também, Márcio está ligado ali, mas Andresa e Márcio. Primeira coisa, qual a característica que marca a vida de um militar? Qual, vamos dizer assim, que características marcam a vida de um militar? boa, disciplina, boa, e é isso Márcio. vai concordando, porque tu não sabe mesmo, vai, só fazendo assim, tipo calango, é, perfeito Andresa, disciplina e hierarquia e capacidade por exemplo, e, é basicamente isso, disciplina e respeitar a hierarquia, certo? Agora, olha só, tem um, um ex-professor perturbando ali, An Andresa, o que acontece quando um soldado não cumpre as ordens travessão ou não disciplinar? Com travessão? Disciplinar, ele é comum. E o que é travessão? Na costa? <risos> ele, vai, ele leva uma advertência e vai é, se apresentar ao comandante. Aí, daí, é. Quem está vendo Se ele vai ser preso ou a. a uma advertência de... verbal. Uma advertência fazer alguma faxina em algum ponto. Então, tem a advertência verbal uma faxina, que para muitos aqui é uma pena do, mais do que a prisão, né, e tem a prisão, certo, então beleza, agora, é, como deve ser a conduta do soldado em relação aos seus superiores, por exemplo, você, você trabalha com, qual é a sua, sua patente? A de tá tá, boa, em relação ao teu superior seria o que, um capitão, um tenente, Daí para... Hum, do general pra cima. O resto... Ela é oficial, não é isso? E tu era o quê, Márcio? Ah, então, ei. Ei. soldado. Hum. Deixa eu falar aqui com a moça. Com a André, com a soldada, a tenente aqui. Licença aqui. Então, André, então, por exemplo, se alguém... É, se um... A conduta tem que ser de respeito, não é Isso. Mas por acaso, se por exemplo, se um soldado, é, o que acontece com o um militar quando ele quebra esse código de conduta militar? Por exemplo, tem um tem um código, né? Isso. Tem, tem, eu estava dando a lida ontem. Tem inúmeras leis. Tem para cada estado, para o país, para marinha, para aeronáutica. Eu eu ia ligar para Amanda também, né? Que a Amanda agora é a primeiro tenente. É, da aeronáutica, eu ia ligar pra ela. Ela disse, não ligue. Eu disse, tá bom. Não ligo porque eu, eu não quero. Você tem que ser, nessa hora você tem que se posicionar. Eu disse, eu não vou ligar, mas é porque eu não quero. Acabou a conversa. Entendeu? Aprendeu, Fred? Beleza. Então assim, quando você quebra o código de conduta, o que, é que pode acontecer contigo? O máximo que seis cursos. Já tá. Já tá cruel né, então se você quebrar o código de conduta, além da, do que você falou da prisão, mas você corre ainda o risco de ser expulso, beleza, e como deve ser um, um preparo de um soldado ou de um marinheiro, ou de, um, né, de qualquer força Armada para a luta na defesa, coloquei aqui, para a defesa da pátria, quando necessário, porque vocês mesmo sendo a parte elétrica, e eu sei isso porque a Amanda é, diz muitos para a gente, não tem, né Márcio? Não tem assim, soldado, calma. Não tem assim, ah, eu sou da, da elétrica e se tiver alguma coisa se eu for chamada, você tem que ir. É ou não é? Amanda, por exemplo, ela é dentista. Mas lá, quando um general, um coronel a chama para ir para outra área, eles não têm essa opção de dizer não. não e São Sincela, por exemplo, pegaram a mão no tempo desse, tiraram da parte de dentista, colocaram na administrativa, que faltava e, e eles dizem lá no início que é, uma vez militar, é militar para qualquer área, não tem assim, você entra para um no concurso para uma coisa mas você pode ser chamado para diversas outras coisas então, por exemplo é, fazer oficial de dia eu não sei se vocês fazem oficial, não sei se você já fez auxiliar, não é isso? então no caso a Amanda é oficial de dia a Amanda nunca portou arma mas ela tem que, ela é oficial do dia então ela passa 24, 36 horas não é isso? com arma é, né, fazendo a manutenção de todo o hospital da aeronáutica mas ela não tem opção de dizer não, ei, eu sou dentista tá, coronel hum. então não tem essa opção não é isso? boa, obrigado salva de palmas para a Andesa e para o março foi secundário, boa beleza abram lá Efésios 6, 12 a 18 Efésios 6, 12 a 18 alguém lê aí Efésios 2 deixa eu aqui. pode ler, como é teu nome? Sandro, Sandro. pode ler Sandro Efésios 2, é, 6, 12 a 18 12 a 18. a 18 porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e protestais contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal na regiões celeste portanto, tomai as armaduras armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, filhos, singindo-vos com a verdade e vertindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a Palavra com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança, e súplica, por todos os santos. Amém? Olha só, pessoal, a Bíblia, ela deve ser vista, a partir do que nós estamos falando, como ordens militares, olha só que interessante, a Bíblia, ela deve ser vista, ou ela pode ser vista, deve ser vista, como ordens militares, nós somos o que Soldados no exército de Jesus, Deus nos diz exatamente como nós temos que nos vestir, e nós não temos opção de ir para a batalha espiritual sem essas vestimentas, eu não tenho opção de dizer não senhor, eu não quero me vestir, eu sou capaz de batalhar contra o diabo, da forma como eu sei, como eu sou, Jesus diz exatamente, que nós temos que ser soldados conscientes, quando, a gente, quando eu digo a vocês que a Bíblia deve ser vista como ordens militares, eu estou dizendo que ninguém, assim como a Andresa falou, e eu estou vendo agora lá em casa, que ninguém pode seguir uma carreira militar, se não tiver plena consciência das funções e do comportamento de um militar, eu não posso chegar no exército e dizer que eu faço o que eu quero, mas se você entra no exército e, e aquilo ali você vê que não é para você, você não aceita ordens, você não aceita a instrução, você não aceita, você fica? Não, não, tu fica, não, porque ninguém, eu tenho uma amiga minha, que ela, ela é da esquerda doente, e ela é daquelas que questionava tudo, e ela servia um tempo no exército, ela foi presa diversas vezes, porque ela se indignava com tudo, nada, porque ela não tinha consciência de quê? Da hierarquia, ela não tinha consciência da dedicação, da defesa da pátria, e a nossa pátria é Cristo, a nossa pátria é o céu, então um militar, ele não pode servir, seguir uma carreira militar, se ele não, se não for conscientemente, né? ninguém pode ser um militar por a, pela vontade de outra pessoa, eu não posso, você não pode ser militar, eu posso dizer, você vai ser militar, e ele vai dizer, eu, eu vou ser, se ele não quiser, se ele não entender hierarquia, se ele não entender, lembra que você falou hierarquia, e a disciplina do exército. Nós temos que seguir a hierarquia bíblica. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo e ele diz em Efésios como nós temos que nos vestir. Eu tenho que ter disciplina, disciplina para ler a Bíblia, disciplina para orar, disciplina para vir à igreja, disciplina para vir EBD, disciplina para entender a hierarquia, disciplina para respeitar a minha família. Disciplina para respeitar o meu amigo no trabalho, disciplina para pegar a palavra pessoa. Eu tenho que entender isso. Se você não entende, você não pode ver, você não consegue ver a Bíblia como ordens militares. Né? É uma carreira que tem que ser seguida conscientemente. Ninguém pode ser cristão porque deseja que. Ninguém pode desejar o outro ser cristão sem que ele queira ser cristão cada um deve ser cristão pela própria, pela plena consciência de servir a Cristo né? de entender o código cristão e o que é que a Bíblia nos fala eu não posso para eu ser um cristão eu tenho que seguir isso aqui, vocês já viram quantas pessoas se dizem crentes mas isso aqui não é o seu código de conduta já viram isso? quantos crentes, quantos de nós falamos que somos crentes, mas este código não é o nosso código de postura e conduta, infelizmente, para muitos isso aqui não é uma carta de amor, para muitos isso aqui não é um livro que eu tenho que me dedicar a ele como a um concurso, para muitos isso aqui não é um mapa que me guia até o céu, para muitos isso aqui não é um código, e a Bíblia fala mais, e ela diz lá em Efésios 6,11, alguém lê aí, Efésios 6,11, lê aí, é, como você já leu, lê aí para gente, Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo, olha só, revestivos, e aí no 6, no 6, 12 é o que a gente leu a 18, 12 a 18 diz como é esse, revestimento, como é esse vestimento revestivos para que vocês fiquem livres da cilada de satanás cilada do diabo se alguém não quer seguir a hierarquia do exército ele sai do exército se você não quer seguir a hierarquia ou o código de conduta da bíblia você tem um lugar que é o inferno, é simples assim, né? então, quando a gente pensar, eu sou crente, eu tenho que ter esses símbolos, eu tenho que entender essas quatro coisas, plenamente na minha vida, para que eu saiba, que eu sou de Cristo, que eu não tenho, né, essa independência de dizer, eu faço ou não faço, tem, você segue a Deus e tem um, a salvação, ou você não segue e você está na perdição é simples assim a Bíblia, a Palavra de Deus é muito clara né? mas aí a gente vai ver também então, só, só para a gente continuar, meu Deus já são 11h30, então é, não vai dar tempo né, de, de acabar tudo mas a gente vai ver na próxima aula então a Bíblia diz que ela, como é que a gente deve ver a Bíblia completamente como uma carta de amor constantemente como mapa de viagem diligentemente como um livro texto e conscientemente como ordens militares esses são os primeiros quatro pontos nós vamos ver o quinto ainda dá tempo da gente ver o quinto e aí a Bíblia ela diz lá em Jeremias 15 16 abre aí a gente vê os cinco primeiros e próximo domingo a gente vê os cinco últimos alguém lê aí Jeremias, depois de Mateus ali, Jeremias 15, 16. As palavras encheram meu coração de pelo seu nome. Ó Senhor, Boa, meu velho. Então, nós temos que ver a Bíblia como Como alimento. Boa, perfeito. Nós temos que ver a Bíblia como alimento e agora a gente vai ter um monte de alimento que vocês conhecem na Bíblia, que a Bíblia é chamada né, que a Bíblia é vista primeiramente, esse é o primeiro alimento que a gente vê logo na Bíblia e quando a gente é novo convertido, qual é esse primeiro alimento? é o? leite, quem aqui não gosta de leite? Eu, quem não gosta não toma leite de jeito nenhum não, não estou dizendo leite da Bíblia, tá? não, não vem com esse, vocês viajam também, esse cara já está pensando, é, não gosta da Bíblia, não, é leite mesmo, bebê, uh, uh. alguém não gosta de leite, todo mundo aqui gosta de leite, se todo mundo gosta de leite, é óbvio que vocês podem me dizer biologicamente, quais são as propriedades do leite, o que é que o leite tem na sua composição? Oi? Cálcio, quer mais? gordura gordura é o que? biologicamente lipídios é, vamos... professor de biologia vou... gordura <risos> lipídios, o que mais? cálcio proteína que já vira agora toda criança já nasce alérgica à proteína do leite mas também a proteína nós temos também o que? Açúcar. açúcar né? que açúcar é o quê? Carboidrato. Car... É, olha, agora ele o quê? é Glicose. Carboidrato, boa. A glicose é um carboidrato. Tá vendo? O moleque casou. É só casar. Ele era é inteligente. Mas aí ele casou. Aí que a pessoa começa... No... Eu já tenho 25 anos, hein? Burro demais. Então, assim... É... Carboidrato... Quer mais? Proteína, cálcio... Vamos lá, lipídios. Que mais? Começa com em e termina com zima. O sala boa. não sei lá. brincando, O oh, salabo e zima. Você que é uma sala inteligente. Então o leite tem enzimas, é isso? Tem gente são tem pessoas que são alérgicas às enzimas do leite. Que mais? E o leite também tem. Começa com vi e termina com taminas. Gênio, não gênio, sei quem falou aqui, mas é gênio. Então, o leite tem vitaminas, certo? Olha só, quase tudo, carboidrato, açúcares, que não tem só é, é, a glicose, carboidrato, proteína, vitamina, enzima. O leite tem uma série de nutrientes que são fundamentais, pro fortale no caso do cálcio, fortalecimento dos, dos ossos certo? da criança então é fator essencial para o desenvolvimento do bebê, tá certo? é, e aí a gente vai ver que a Bíblia, abram lá em Hebreus 5 de 11 a 14 Hebreus 5 de 11 a 14 alguém, uma mulher pode ler porque até agora só leu homem vocês já notaram? o que as mulheres não? isso é um absurdo nós estamos impedindo as mulheres, Faja. vai falar, não, vamos continuar nos homens, não, estou brincando, 5, 11 a 14, a esse, passaram por necessidade de leite, ficando com um ambiente sólido, ora, toda aquele que se alinhe um leite, é entre da palavra de justiça, por frequência, é mas o ambiente sólido é para o abogado, para é aqueles que eles, pela prática, têm as faculdades necessitadas para servir não somente o bem, mas também o mal. E aí vem aquela clássica pergunta, né? para aí, vocês já ouviram isso desde que vocês, não sei quem nasceu na igreja, eu nasci no Lá Cristão, escuto eis que a Bíblia é o leite, e o leite é para as criancinhas, os adultos tom, comem alimento sólido, e aí, mas vocês já entenderam o, o que é esse símbolo do leite, na nossa vida espiritual? Vocês já passaram, vocês já pensaram, assim, a criança, o bebê, ele toma o leite materno, porque além de tudo isso que a gente falou, o leite materno também tem o quê? anticorpos, né? então você tem tudo isso, mas o leite materno tem anticorpos, então, mas aí vocês já fizeram, a gente costuma a escutar a Bíblia como leite, que a Bíblia deve ser vista como leite, mas para os, os novos convertidos, mas vocês já pensaram e já fizeram essa tradução do que é o leite, e por que a gente toma ele na infância e não na vida adulta? Já pensaram, já pararam para fazer isso? Eu parei. Vamos dar uma olhada? Olha só. Proteína. Qual o papel da proteína, no, qual a função da proteína em geral no nosso corpo? Quem pode me dizer? Quem lembra das aulas de biologia? A proteína tem um, um papel o quê? Olha, eu conheci, tem um médico aqui. O médico, por favor, doutor. Socorro aí. Mas não é, erre que eu vou te encarnar, nada. A proteína, ela tem muitas funções. Ela e já, já. Sabe o que ela aí? Já começou a enrolar. Aí. Ela, ela não. Ela ajuda, ajuda a produzir enzimas, o antipopos, a base, a base, é uma base de proteína. Proteína. E juntas de estruturas. Vou... Aí, aí, salva de palmas, esse, esse é médico bom. Estruturas. A proteína, ela tem uma função estrutural do nosso corpo de formar anticorpos de formar uma série de, de estruturas no nosso organismo, seja dentro da célula, seja no organela seja sei lá o que for a, a proteína tem um papel estrutural né e exerce inúmeras funções na, na célula a Bíblia também ela é fundamental porque ela forma a estrutura espiritual do cristão a Bíblia é a nossa proteína espiritual, Porque a Bíblia fala que o jovem, quem o novo convertido, a criança, como é, como é chamada a Bíblia o novo convertido, a criança tem que tomar leite e não alimento sólido, Porque a criança ela tem que ter aquela proteína espiritual, tem que ter a base, a estrutura, por isso quando você é novo convertido, normalmente você não, você vai para uma sala de doutrina, que é no caso a tua, tua namorada, porque ela precisa, e ela é nova convertida, não é isso? Ela precisa ter o que? Base. Ela precisa ser, a estrutura dela para construir o prédio, a estrutura precisa ser firme. Por isso vocês vão para a sala de doutrina e não vêm para a sala de jovens, ou para a sala né, dos adultos, seja lá o que for, que já tem um pouco, coisas um pouco mais avançadas. Então eu preciso ter a base. Essa é a proteína que o leite fornece para o jovem cristão, para o jovem é cristão. Segundo, as enzimas, qual o papel das enzimas? Quem lembra? Enzimas tem um pra, papel, a palavra enzima, ela quer quer mais? alguém ia falar? As enzimas têm um papel o quê? No nosso corpo? Acelerar. Acelerar, acelerar reações. Eu vi que tava vendo no celular. Mentira, tava não, é papo. Tava nela sobe me acelerar reações a enzima trabalha com o acelerar o metabolismo como ele ia falar então esse é o papel da enzima algo que ia ser mais demorado para fazer a enzima pega um produto, dois produtos junta esses produtos dessa reação eu tenho a formação de algo então o papel da enzima é metabolizar metabolismo quer dizer transformação lembra o papel da borboleta, quando ela se, se sofre metabolismo, a gente chama aquele, aquela, aquela na biologia a gente chama de seres holometábolos, holo quer dizer total, e metábolos transformação, então a borboleta sofre holometabolia, que ela se transforma completamente, de uma lagarta em uma borboleta, né? então metabolizar significa transformar, sem o leite espiritual encontrado na Bíblia, a pessoa não se transforma, sem o leite espiritual você não se transforma, você não, te, não sai da vida de pecado, se você não tiver a proteína que é a base, e se você não tiver a enzima que modifica a sua vida de como era, você não se transforma, não dá para uma criança nascer, e comer alimentos sólidos, ela precisa passar pela, pelo leite, porque o leite tem proteína, o leite tem enzimas, o leite tem cálcio, que vocês falaram, então o cálcio é que forma, né, no organismo, os ossos, está nos ossos, quando a pessoa perde cálcio, ou tem dificuldade de assimilar o cálcio, por exemplo, quando a gente tem ausência de vitamina, todo mundo está vendo agora, vitamina D, quando você tem ausência de vitamina D, você tem dificuldade de assimilar o que? O cálcio. E aí quando você tem dificuldade de assimilar o cálcio, você começa a ter um, um processo de doença chamado de osteoporose. Os ossos ficam fracos, sabe? Tipo osso de, de pombo, de passarinho, que é aqueles ossos airados, é fácil de quebrar. Então, esse, a, a, o cristão que não recebe adequadamente o cálcio, que necessita, ele pode ser facilmente quebrado pelo pecado. O cristão, ele pode ser facilmente quebrado. Sabe aquele cristão que qualquer coisa arrebenta ele? Sabe aquele crente que qualquer vento de doutrina quebra o cara no meio? Sabe o que é isso? Falta de cálcio espiritual. Qualquer coisa quebra o cara no meio. Qualquer dificuldade, qualquer câncer na família qualquer é, é, desapontamento amoroso, eu já vi muitos casos nesses 20, eu dou aula desde os 18, estou com 45, tem um tempo que eu dou aula, então, desse tempo que eu dou aula, eu já vi muitos jovens, que por um término de casamento, abandonaram a igreja, por um término, por uma briga em família, o cara abandonou a igreja, que, o que é isso? Né? porque eu perdi o meu emprego, Deus já não é mais aquilo que eu pensava, isso é falta de proteína, de estrutura, isso é falta de, de transformação de enzima, isso é falta de cálcio, de fortalecimento na palavra de Deus, não dá para um crente a qualquer momento, a qualquer coisa que vem, derrubar o cara, velho. não tem como, se alguma coisa te derruba fácil, você precisa de leite ainda, de leite espiritual, porque a Bíblia diz que, quando a gente cresce, nós não necessitamos mais de leite, mas de alimento sólido, a gente vai ver o que é isso na próxima aula, e aí a gente vai ver também, que a Bíblia diz que a, o leite que nós vimos, tem vitaminas, não é isso? E aí o que, que as vitaminas fazem? Vamos dar um exemplo aí das vitaminas, elas o que? Asseguram uma saúde normal da pessoa. Então, vitamina, vamos dar um exemplo. Vitamina A serve para quê? Para os olhos, para a vista, né? Onde é que a gente encontra a vitamina A? Eu adorei que foi aula de biologia total, véio. Tô aqui radiante na aula hoje. Onde é que a gente encontra a vitamina A? Nos carotenoides. E quais são os, caro, os carotenoides? Cenoura, que mais? Aí, o cara, cenoura. Que mais? Cenoura e cenoura, que mais abóbora, mamão? Todos os avermelhados, né? Alaranjados, meio avermelhados, são os carotenoides. né? Caroteno significa é mais para o vermelho, Xanto significa amarelo, ciano significa azul, ciano fícies, algas azuis. Assim, tem uma várias vários prefixos e sufixos aí. Carotenoides são aqueles mais avermelhados que fornecem vitamina A, que serve para a vista, para visão. Por exemplo, vitamina B12 eu coloquei aqui. Vitamina B12 causa problema de de pele. Eu só apontei para a cabeça para o cara ficar perturbado. É de pele, tá? Vitamina B12 problema de pele. E aí a gente vai né um monte. Vitamina D. Qual o problema que causa se você não tem vitamina D? Raquetismo, tá? Então, na, na criança, a falta de vitamina D causa raquetismo. Vitamina K, por exemplo, causa hemorragia. Então, assim, as vitaminas elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento normal, para o desenvolvimento de uma criança normal. Então, a ausência dessas, dessas vitaminas elas provocam distúrbios generalizados na criança, né? e a gente vai ver que a falta de vitamina espiritual, encontrada aqui na Bíblia, as nossas vitaminas espirituais, provocam distúrbios de crescimento espiritual, a falta de vitamina que a gente encontra na Bíblia, provoca distúrbios espirituais em nós, as pessoas, por exemplo, se falta uma vitamina A espiritual na tua vida, você perde a visão das verdades bíblicas, se falta uma vitamina D espiritual, você é um, você é um servo raquítico espiritualmente, olha só como é importante a gente entender esses símbolos que a, que a Bíblia traz para a gente, então, as vitaminas espirituais são fundamentais para o nosso crescimento. Não esqueçam disso. Então, quando a, 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 na igreja ou o pastor alguém falar de ah, como leite, não transforma isso só em algo automático. Sabe, a gente passa a vida inteira, como jovem cristão, escutando, sem entender muito o que aquilo significa. Como é que eu vou chegar? Como é que você vai chegar lá no seu pai? E o seu pai pergunta. Ou o tio, ou alguém de vocês, ou um amigo. Ah, mas por que leite? Aí o cara, não, porque leite é leite, é da criança. Ah, se entortou todinho, porque não sabe. <risos> Meu irmão, a gente tem que começar a parar com esse negócio de escutou, repassa, para, estuda, se dedica, vai atrás, lê, entende, tira dúvida. Chega Márcio, né? É, Otávio, Helder, Paraíba, pastor, pastor Raik, né? Né, outros pastores da igreja, eu não entendo isso, o que significa isso, né, vai com quem você, o que significa isso, só não vai que alguém conheça menos, que aí complica o meio de campo, né, aí dificulta, então, é, a falta de vitamina, D, é, vitamina provoca distúrbios de crescimento, e por fim, tem o carboidrato, olha só, e aí o açúcar, é que deixa o moleque ligado, né? Tem um amigo meu que tem um filho dele, tem é, como é que chama? Que agora todo mundo, não, todo mundo tem autista, batista, sei lá assim. É, tem, tem um moleque, ele não pode comer açúcar. Porque o moleque já é, ele já é mesmo ele já trepa aqui, ele já pula, ele se joga, ele sai passando daqui para lá, parece homem. aranha. O moleque é e quando ele come açúcar, aí é aqui da nossa. é três dias e três noites sem dormir, aí a gente foi para o cinema, nesse <risos> dia tinha Homem-Aranha, e foi eu, ele e o filho, aí ele pegou, aí ele, o moleque tem um grau de autismo, então é difícil de concentrar, aí ele levou para ver Homem-Aranha, legendado, olha <risos> que massa, o moleque, e aí ele comprou três pacotes de Fini, um desse tamanho de M&M, uns cinco sacos de, de, sei lá, de biscoito, chitos e, o moleque, o moleque comia, e já assistia assim, Homem-Aranha, tio, tio, Homem-Aranha, e já corria, já... e a gente passou o filme inteiro correndo, no cinema atrás do moleque, o moleque deve estar uma semana, sem dormir, porque ele comeu doce mesmo, para ir, para enrolar o moleque, para assistir as três horas do filme, o moleque comeu doce, porque o açúcar, ele dá o quê? Essa energia vital para a criança e para a gente. A glicose, ela tem essa função produzida pela fotossíntese nas plantas, ela tem essa função né, de nos dar energia. E o leite tem esse açúcar, esse carboidrato que dá energia para a criança. Então, o açúcar, quando a Bíblia compara... O, 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 o recém cristão ou a criança, ele diz que ele, esse leite tem açúcar tem a glicose, tem a energia vital para nos dar força para aguentar as dificuldades da vida, sem essa energia que nós temos da palavra de Deus, nós não aguentamos, minha gente, é muita dificuldade, cada vez que, eu não sei vocês, mas eu acho também, né claro, cada vez que você liga a televisão eu assisto às vezes, eu gosto de assistir. Eu só não tem muito jornal, mas o jornal da Band, é o horário que eu chego em casa. Cada vez que você liga a televisão, é um, é um, parece que é um choque ou um soco que dá na cara da gente. É ou não é? E não, antigamente era, você ligava e era a mesma notícia, pererei, mas com o passar do tempo, tem sido diário os choques de, de mostrar, de, de afronta, de afronta a palavra de Deus do homossexualismo, a gente tem que aceitar tudo, aborto, a gente tem que, nós temos que aceitar tudo, e, e qualquer coisa, mesmo que vá contra a palavra de Deus, nós somos como crentes, obrigados a aceitar tudo, isso vai minando a pessoa, e sem essa energia vital, esse açúcar espiritual, que a Bíblia fala, que vem, de base do leite, a gente não aguenta hoje. Nós, como adultos espirituais, nós já nos alimentamos. Eu espero de alimento sólido, mas isso é muito é estarrecedor e, e vai, sabe, como se fosse tirando a força. E o açúcar espiritual e a, a Bíblia vai nos dando essa força novamente. Não levanta, Deus fala: Não, eu vou voltar. E isso vai nos fortalecendo. Tá bom, abre lá, 1 Pedro 2.2. 2. 1 Pedro 2.2 2. Pedro ele escreve para os crentes novos na fé. e Ele diz o seguinte: Olha só, alguém lê aí, lê aí, Helder. 1 Pedro 2.2: 2. para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Que por ele vos seja dado. Crescimento para salvação, crescimento através das proteínas, tudo que nós falamos, tá? Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela nasce de novo. E aí a gente lembra aquele diálogo com Jesus com Nicodemos, né? Então a gente lembra daquele diálogo e vê que Nicodemos precisava de leite espiritual, de leite para o crescimento. Então, assim como o neném toma o. É, espiritual, assim como uma criança espiritual, nós somos também, muitas vezes, criança na fé, por isso que a Bíblia fala que nós temos que tomar leite, mas aí fica uma pergunta, paraíba, eu sou um recém-convertido, né? eu tenho muitos de vocês, alguns de vocês podem estar dizendo assim, eu sou um recém-convertido, eu tenho que tomar leite, tem, né? nós temos que tomar, e aí fica a pergunta, eu tenho que tomar leite quantas vezes? Se eu perguntar para vocês, uma criança, ela toma uma vez por dia é, leite da mãe Jéssica, quantas vezes ela mama ou mamou por dia a nossa gordinha, quantas vezes, hein? Quantas vezes ela mamava em média por dia? Quantos? Sete vezes? Meu irmão não tem à toa que ela, não, apesar que ela é filha do Fred, então ela já, já tem, né, mais fortinha e tal, sete, imagina, sete vezes, sete vezes por dia, né, não é uma vez por semana que o neném tem que mamar, são sete vezes por dia, ela precisa tomar leite constantemente, por quê? Porque nós vimos que a palavra de Deus tem tudo o que ela precisa a o leite materno tem tudo o que ela precisa e assim como nós temos que tomar o nosso leite espiritual para que haja crescimento outra característica do leite é que o leite é fácil de ingerir né? as boas novas de Deus elas são fáceis de. foi o pastor é, falou no domingo passado sobre até uma criança pode entender a palavra de Deus lembram? ah, me esqueci a frase que o pastor falou, tu até, até comentou aqui, tu repetiu a frase, que até uma criança, é fácil de entender a palavra de Deus, um doutor, uma pessoa, um vários doutorados, um amigo dele não entendia, mas às vezes uma criança lendo, ou uma pessoa lendo sozinha, o pastor trouxe domingo passado, o Heike disse que uma pessoa pode se converter, pode entender o que Jesus disse para ela, lendo a Bíblia, né? então, para que haja crescimento, paz, alegria, vitória, poder, e o desenvolvimento de um caráter cristão, o novo convertido ele precisa desse leite. Então, para você crescer, é importante que nós tomemos essa essa alimentação espiritual diariamente para o nosso bem. E no próximo domingo nós vamos entender por que à medida em que eu cresço espiritualmente, fisicamente, fazendo esse paralelo, por que eu tenho que deixar de tomar o leite. E tenho que tomar alimento, tenho que comer alimento sólido, porque a Bíblia é, lá em, em Efésios diz: olha, você é criança espiritual, você, você você vai tomar leite. Saiu da criança espiritual, você agora tem que tomar, comer alimento sólido. Próximo domingo a gente vai estudar sobre isso, tá bom? E ver quais são esses alimentos sólidos o que eles causam na gente, tá bom? Tranquilo, entendido, anotado. Alguma dúvida? Vamos ficar alguém, ah, só para perguntar, algum visitante hoje, primeira vez. Opa, seja bem-vindo. Como é teu nome? Gabriel. Gabriel de alguma igreja, Gabriel? Não. Tava passando aí na rua. Um amigo meu, ele diz, tinha um amigo meu que ele, ser, ele foi fazer o seminário e ele dizia quando ele foi dar o testemunho dele no seminário e no seminário Batista, todo mundo diz assim, não eu estava passando na frente do seminário uma voz de um anjo com sete asas e uma trombeta de fogo me chamou, e eu aceitei, e fui lá para frente, aí o outro não, porque uma coluna, eu vi no sonho, uma... aí ele disse que ele passou na frente do seminário, alguém fez, ei! aí ele foi, entrou, não teve nada, de, nada demais, e ele fez o seminário, Eu já bastou lá em Rondônia, então assim, que bom, mesmo passando com chamados, ou atravessou e veio, seja bem-vindo Gabriel, mais alguém? Visitante, vamos ficar de pé, pedir para o Márcio, orar para a gente, por favor, vem aqui, Márcio, agradecer a Deus, essa mensagem, que o Espírito Santo, trouxe hoje, para nossas vidas, e que não faltem, domingo que vem, a gente vai entender, o porquê, passar de leite espiritual, para o alimento sólido, tá bom? Pai, obrigado Senhor, pela palavra, Senhor, que estamos agora, obrigado Senhor, muito por Amém Senhor, e nós estamos, colocando também, em prática agora, senhor, durante semana, nós vamos alimentar, mas não só nos domingos, mas dia por dia. De amém, Nossa, Senhor. Deus. Necessidade de ler a tua palavra, Senhor, e também que o nosso prazer seja ler a tua palavra. Senhor. Amém, Senhor. Com cada um aqui, um dia. Em nome de Jesus amém. 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 Pessoal, cumprimentem aqui, o valeu mais. Cumprimentem aqui o Gabriel. Cumprimentem cada um de vocês e até domingo, tá? Cada vez mais gente, convidem pessoas para vir para a igreja, tá? Bom domingo para vocês, na presença do Senhor. Deixa eu ver um tá melhor, velho. É melhor, graças a Deus, graças a Deus. Bom, bom, bom ter você aqui. Ó, oh, domingo, não deu para dar tudo. Porque era muita coisa. É o que pode fazer... É, eu, eu vou ver... Eu vou ver amanhã, porque eu vou voltar a trabalhar. Eu ah, não tá. sei se eu vou viajar na sexta. Porque senão o Otávio tá já... quase pronta. Só que Dessa aqui? Gente... Não, não. não. Mais é... Eu tô... é. Não, ele tá com outra aula. Ele ah, tá. tá. Daquela que a gente já fez, revelação. Ah, aí, tá. Aí a podia dar dele ah, e, e no outro E dava no Isso. outro. Tá. Dá. Se der para eu dar, eu continuo, porque eu passo ah, daqui e falta um metro. Aí, né? meu irmão, beleza? Ah, Oi! Tá. E aí? porque aí já tá o resto já tá pronto ó. Entendeu? Ah, então é a problema. Entendeu? Ah, então aí eu te passo eu, passo eu falo a gente fala no grupo, tá bom? A gente decide. Fechou. Valeu, meu filho. Se Abençoe. Estou vendo aula do meu tio. Hein? Adorei essa aula. E aí, minha querida? Não sabia que era Cabelo gigante, hein? Não sabia que era tu que ia falar. Ah, bem feito pra ti. Semana tá passada eu nem vim. E não perca, as aulas estão lá. Eu não posso ir semana que vem, segunda, um quarta, domingo, que eu estou na Estação 30. Ah, criança. é? Ah, então tá bom. Mas que bom que veio hoje. Que bom. Deus te abençoe. Dê um beijo teu pai e tua mãe. Eu posso tirar foto do teu papel lá? Eu vou mandar no grupo. Eu não tô no grupo. Então me deixa o telefone. Pode é é, Fárdia, pô. Pega o telefone dela e bota lá no grupo. Please. Porque eu vou passar o a aula no... A gente passa todas as aulas no grupo. Não pode, o grupo é proibido bom dia, boa tarde, boa noite, essas fuleiragens, não. É essa